0: Lövgren, lönkvist, malmgren, mydal, rönnberg, sandberg, sjögren, sjöblom, skogestam, stenström, stenros, svanström, söderkvist, tönkvist, viklund, ågren, örnberg, hallonstigen, rågvägen, nyponstigen, smultronstigen,
1: klövervägen, hålabäck. Välkommen till Ordet är ditt, en podcast från biblioteken i Kungsbacka. Jag heter Kristina Kall och det här var Diana Runberg som läste ur sin bok Med hjärtat i skogen. Diana är konstnär. För det första är hon från Kungsbacka från början. Hon är konstnär och hon har doktorerat i intermedialitet. Hon är också musiker- och då utgör hon den ena parten i Combi som både gör musik och konst. Som sagt, du är från Kungsbacka så du har gått gymnasiet här. Mm. Vad gick du då? Estetisk musik. Mm. Och esteten, byggnaden i Esteten, där det programmet håller till, ligger mm. ju alldeles bredvid fyren där vi sitter nu. Mm. Bredvid Kungsbacka bibliotek alltså. Har du varit här mycket då? Det har jag. Jag har ju liksom spenderat en
0: stor del av mitt liv här och under hela gymnasieperioden så gick vi ju liksom mellan Fyren och gymnasiet Så att det var ju liksom, man fick vandra liksom mellan de här två byggnaderna väldigt mycket. Och de flesta av våra musik, alltså de mesta av våra musikundervisning gick ju här, även lite på Esteten.
1: Så... Men här menar du på Fyren? Ja, mm. precis. Och nu så är du tillbaka i Kungsbacka, du har bott i Polen i mm. massa år. Mm. Först ska jag bara nämna att du är med här främst på grund av en anledning som vi ska prata om. Det är med din bok som heter Med hjärtat i skogen mm. som handlar om, vad handlar den om? Den handlar om hur skogen
0: och naturen har påverkat svensk kultur, mentalitet och språk.
1: Mm. Yes, och det är den vi ska prata om. Men nu är du tillbaka efter tio år i Polen, eller?
0: Ja, typ. Kan ja, typ. Säga. typ tio år.
1: Mm. För du, det kan vi ju nämna, du är född i Polen. Mm. Och, men uppväxt i Sverige, Ja, Kungsparka.
0: så jag kom hit när jag var åtta år ungefär.
1: Mm. Och i Polen de här tio åren mm. som du har varit i Polen, vad har du gjort
0: då? Um, jag har rest omkring och så har jag tagit min master inom fotografi på en konstskola i Poznan. Och sen så har jag doktorerat då inom intermedialitet i Gdańsk. Så att jag har ju liksom utbildat mig till konstnär där kan man väl säga.
1: Mm. Hur är det att vara tillbaka i Kungsparken?
0: Det känns väldigt spännande faktiskt, uh, men det är klart att... Inom konstvärlden eller hela den här kreativa branschen så är ju kontakter och liksom så här rötter väldigt viktigt. Så att när jag kom tillbaka hit så var det för att jag längtade efter min familj, jag längtade liksom efter Sverige, efter liksom att, att, att leva här. Jag kände liksom en sån längtan inom mig. Samtidigt när man kommer tillbaka och när man har liksom befunnit sig så många år i ett annat land så märker man hur svårt det är att komma tillbaka att hela min konstnärliga värld ligger på andra sidan havet. Så det var liksom väldigt svårt att, att komma tillbaka- samtidigt som att jag var väldigt lycklig- över
1: att få vara här. Du håller ju på med väldigt, alltså med väldigt mycket olika saker- fast mm. inom kulturområdet. Mm. Du är både musiker och du är konstnär- och du är författare. Jag googlade på dig- och då såg jag att du är med i den här- Women's Cinema Makers. Mm. Är det en tidskrift- Mm. det är en förening men
0: sen så har, har de även, de släpper även tidskrifter, de fokuserar på kvinnliga filmskapare. Eh, både, både kvinnor som regisserar liksom långfilmer, dokumentärer men även kvinnor som jobbar med konstfilm och det är väl det jag har jobbat med mest då, eh, videokonst.
1: Vilka är det som gör den? Den heter ju Women's Cinema Makers, är det engelsk? De är baserade i Berlin
0: så att de är från Tyskland så sätt. De försöker synliggöra kvinnor från olika delar av världen som, som sysslar med, med film på olika sätt då. Mm.
1: Vad heter det som du, den filmen eller de filmerna mm. som du är med med?
0: De valde en film som heter um, Stories from the Forest, Records from the City. Det är en videoinstallation som var en del av mitt doktorandsarbete med samma titel. Jag har ju forskat om liminalitet eller det liminala tillståndet. Det vill säga att det är ett tillstånd som är mitt mittemellan två olika tillstånd. Mm. Eller det är en mellanfas i en mm. övergångsrit. Till den här videoinstallationen har jag använt mig av eh, filmer. Eller jag har ju filmat både i Kunstbacka och i Gdańsk i Polen. För att ah. visa det här, eh, hur det är att vara... Mellan två olika kulturer, mm. två olika språk. Så att jag, jag har skrivit en text som jag läser på både svenska, polska och engelska i den här videoinstallationen. Och så har jag valt då bilder från, eh, från Kunstbacka och Gdans. Så att jag filmade till exempel eh, soluppgång över Kunstbacka mm. och så solnedgång mm. från vattentornet.
1: Mm. Och så filmade jag även med solnedgång och soluppgång i Gdansk. Men det här liminala tillståndet som du pratade om, mm. det är alltså ett gränstillstånd. Mm. Du har ju också medverkat med text i en antologi som kom ut för några år sedan med, tillsammans med andra poeter och författare. Och den hette Lost in Migration. Mm. Och den gavs ut till Sverige. Mm. Vad var det? Vad är det för antologi? Eh,
0: själva idén var att hitta poeter som, som är i exil eller som mm. på något sätt är förankrade i Sverige men de kanske har bott utomlands eller har en, liksom en annan kulturell tillhörighet eh, och skriver. Det var kanske så jag fick upp liksom, inspirationen för det här tvåspråkiga för att där valde de dikter som, som jag hade skrivit både på polska och på svenska. Mm. Så att de publicerade liksom så här... Eh, Både den polska varianten och den svenska varianten utav samma dikt.
1: Och den finns ju faktiskt här, den här eh, Lost in Migration. Den boken finns ju här i biblioteket. Mm, har jag har kollat det. På fyra. Ja. <laughs> Hur kom det sig att du valde att skriva en bok om den svenska naturen på polska?
0: Ja, jag är ju som sagt uppvuxen här. När man är uppvuxen i en kultur så... Så märker man kanske inte alltid hur... Man ser ju liksom inte riktigt sin egna kultur när man väl befinner sig mitt i den. Men jag valde att flytta tillbaka till Polen för att jag ville lära mig polska bättre. Det var ju liksom det första. Och sen var jag liksom väldigt fascinerad av den här Balkan och sydeuropeiska kulturen. Men när jag väl liksom kom till Polen och började sjunga folkmusik. Då sjunger jag väldigt mycket så här romska ballader. Och i den folkmusikkretsen då hittade jag väldigt många vänner som, som var väldigt fascinerade av svensk folkmusik. Och det var ju någonting som jag egentligen hade missat helt när jag bodde här. Och de var ju så himla fascinerade av liksom så här garmarna eller vad liksom så här, de, lär, de lärde sig. Som liksom är nu ett band. Ja, precis, som mitt ett svensk folkmusikband. Mm. Jag hade ju liksom aldrig hört talas om dem mm. när jag liksom var uppvuxen här. Och de började liksom så här Visa med olika låtar, vi började lyssna på olika texter och de ställde massa frågor om saker som jag inte kanske hade funderat på så mycket just då. Och då på något sätt så fick jag upp den här, liksom jag fick upp ögonen för Sverige på ett annat sätt än vad jag hade när jag bodde här. Och då blev jag också så intresserad av den folkmusikrenen och började läsa de här texterna sen när jag skulle skriva min masteruppsats inom fotografi så sa min professor inom filosofi att han frågade liksom så här, Men Diana du är ju liksom så här från Sverige, vill du inte skriva någonting om det? Och då började jag liksom fundera på men vad ska man kunna skriva om Sverige? Och då kom jag att tänka på att naturen och skogen är ju liksom en så viktig del av vår kultur. Och det, det blev jag så himla fascinerad av det här ämnet så att jag dök liksom in mm. i det. Och så har hållit på med det i åtta år nu ungefär.
1: Men avståndet då som du beskriver det var viktigt för att du skulle få syn på och intressera dig för det svenska eller Sverige, mm. svenska kulturen?
0: För mig personligen var det ju det. Mm. Men det kanske också handlar om att jag kommer ifrån från ett tvåspråkigt hem så att min mamma är från Polen och min pappa är ju svensk. Så vi hade ju liksom, den här, vi hade liksom tillgång till båda kulturerna mm. men på något sätt så kanske det polska blev mer dominerande i vårat hem. Så att jag kanske inte kände riktigt, till exempel vi hade mycket starkare kontakt med vår polska familj. Vad vi hade med vår svenska. Så det blev väl på något sätt att, kanske också är lite den här idén om att när man lever i ett annat land. Så förstår man upp liksom rötterna till sin egna kultur på mm. ett annat sätt. Än vad man gör om man, om man är från det landet man lever i. Mm. Och då blir det liksom på något sätt att, vi levde ju hela tiden med den här bilden av Polen. Vår mamma pratade mycket om Polen för att hon saknade liksom, sitt hemland. Och då blev det på något sätt att jag kanske inte riktigt såg liksom, det som pågick här. Eh, utan att jag var ju mer fascinerad av det här polska mm. för att jag inte hade tillgång till det. Och så var, var jag tvungen liksom, att åka härifrån för att upptäcka det eh, som är fascinerande med Sverige som jag inte såg just då.
1: Ja men visst är det så att typ avstånd gör att man får syn på saker. Absolut. Mm. Så titeln på din bok är Med hjärtat i skogen. Det skulle det vara om man översatte till svenska, eller?
0: Ja, om jag, <laughs> om jag liksom bestämde mig för att ha kvar det. Jag tycker att det låter bättre på polska än vad det är på svenska. Det är väl också lite det här uh, Lost in translation. Att vissa ord eller meningar går ju inte riktigt att översätta. Och det är det som är så fascinerande med språk också. Att på polska låter det väldigt fint. Sert sen Det är väldigt så här kort. Men man kan ju inte böja hjärta på samma sätt i det svenska språket. Så att det hade väl egentligen... Om man skulle liksom så här översätta det ordagrant så kanske det hade blivit så här hjärtligen i skogen. Men det går inte att mm. säga så på, på svenska. Men tyngdkraften ligger liksom på det här emotionella, den, det emotionella bandet som vi har till skog och natur.
1: Boken inleds ju med ett citat från den svenska poeten Birgitta Trotsi. Mm. Har du lust att läsa upp det? Absolut. Livskänslan
0: är ett virvlande träd. Det växer med sina rötter upp i ljuset och ner genom själens och kroppens alla dödsvarsel. Ljusblodet cirkulerar uppifrån och ner. Ner och runt. I dödsbesvärjelseskogarna glöder ljuset starkast. Det är där kampen pågår.
1: Mm. Och det var Birgitta Trotsig som föddes i Göteborg 1929. Hon var uppvuxen i Kristianstad- hon tog i Lund för några år sedan, 2011. Mm. Hon är ju en av våra största svenska poeter. Mm. Hon var medlem i Svenska Akademin också. Men Svenska Akademin har ju väldigt dåligt rykte i dessa dagar. Ja, eh. precis. <laughs> det går inte att komma ifrån. Nej. Men, var men någonting som har man har fantastisk. trott på i alla fall.
0: Ja, och det har varit fantastiska
1: människor som har mm. varit med där
0: Även om det har funnits några rötägg också. <laughs>
1: ja, men det, så, är, så är det ju. Så är det. Men varför Birgitta Trotsi? Vad hon betyder för dig? Jag
0: älskar Birgitta Trotsig. Hon har betytt jättemycket för mig. Ja. Här valde jag det här citatet. För att det är den här livskänslan. Att det är ett virvlande träd. Mm. Jag tycker det beskriver väldigt mycket. Hur, hur vi svenskar ser på träd. Och på naturen och på skogen. Att hela vårt liv liksom kretsar kring, kring
1: träd och skogen. Mm, hur menar du då? Mm. För till skillnad från i andra länder då. Till exempel Polen.
0: I Polen så har man ju... Jag tror att det beror lite på att uh, i Sverige har man ju alltid haft så stora avstånd människor emellan. Att naturen har ju varit så stor och överväldigande här. Och vi har alltid varit väldigt få människor som har bott här uppe i Skandinavien. Så att det har gjort att man har liksom fått vandra väldigt länge genom skogen för att ta sig till sin granne eller sin käraste eller till liksom den andra. Medan i andra europeiska länder då, dels att det har varit varmare klimat, så man har kunnat bo mycket närmare. Eh, det finns en hel del forskare som har sagt att vi arbetade fram väldigt, väldigt sent liksom den här strukturen med torg. Alltså en central mm. mötesplats liksom i centrum av stan. Den har liksom inte förekommit här, utan man har ju liksom så här träffats på bondgårdarna. Mm. Och ehm, vi har haft större närhet till naturen än till, liksom, till den andra människan. Uh, kan man ja, säga så? du tänker så.
1: Ja, men det är ju väldigt <laughs> intressant. Större närhet i naturen än till, till den andra människan. Mm. På sätt och vis. Mm. Du har mycket referenser till svensk poesi i din bok. Du har, liksom, har Bigitta Trotsy som vi pratar om nu. Du har också Werner dröm. På att tal om svenska efternamn som jag vet att du tar upp i boken. Aspenström. Mm. Ja, precis. Du har ju också ett sånt namn. Ja. Runberg. Ja, precis. Ja. Men du tar också upp Tegner. Eh, Karin, Karin Boye. Boye. Mm. Edith Södergran. Mm. Du har översatt Karin Boyes dikt Trädet till påska. Mm. Och den finns i din bok. Jag älskar verkligen
0: den dikten. Den betyder väldigt mycket för mig. För hon beskriver liksom ett träd som hon ser från sitt fönster. Och jag känner också igen det från mitt liv. Att jag har bott i väldigt många olika rum under alla de här åren. I olika lägenheter, i olika liksom, både polska och svenska städer. Men någonting som har varit gemensamt är just det här liksom trädet som befinner sig ofta utanför fönstret. Och till exempel när jag skrev liksom den här boken i masterform så hade jag liksom ett träd som, som också växte precis utanför mitt mm. fönster. Och som kastade skuggor. Eh, och jag läste det och det var verkligen så där eh, att jag kände liksom på något sätt samhörighet med mm. henne. Att hon hade ett träd som vakade över mm. henne. Eh, så,
1: så var man än är eh, på jorden så kan det alltid finnas ett träd där som man kan förhålla sig till. Absolut. Eller som sin vän nästan. Ja, det tror och, jag verkligen. Mm. Man kan känna samhörighet med andra som har tittat på träd från sina fönster i ja. alla tider, på alla platser. Precis, det tror jag
0: verkligen. Och att man kan ha det här, att man kan ha liksom den här emotionella relationen till träd som, som är så beständiga. Att man kan, man kan besöka till exempel en stad eller en plats efter flera år- eller och se hur mycket som har förändrats till liksom uppstår mm. nya byggnader. Människor förändras som flyttar på sig. Men så har man liksom det där trädet eller de träden som, som växer. Mm. Och som fortfarande finns kvar.
1: Och i Vinervald står träden kvar. Det är en väldigt fin bok som jag kan rekommendera. Den fick augustpriset för bästa fackbok 2011. Men det är som en roman. Fakta och fiktion. Men trädet är ju på något sätt symbolen för liv. Och det är, inger hopp. Oavsett kanske i vilken situation man befinner sig i. Om det finns träd kvar. Och
0: träden lever ju faktiskt för det mesta längre än vad vi människor gör. Mm. Det är väl lite det som är så sådär lite fascinerande. Det kan kännas lite orättvist också för vissa. Men att... Att man kan ha träd som kan vara flera hundra år gamla medan våra liv blir ju väldigt korta eh, om man jämför med dem mm. eller med deras liv.
1: Ja, träden står alltså mitten till väldigt mycket. Alltså det heter ju om väggar kunde tala. Men det kanske borde man kanske borde säga om träd kunde, kunde tala. Ta. Jonna, din bok avslutas med citat från Sara Lidmans i förordet. Mm. Um,
0: eller man kan säga att jag översatte hela essayn. Det är inte så lång. Mm. Uh, så det är en essay från 1988 som är ett förordet och den är väldigt symbolisk och väldigt vacker. För den handlar om Saras första förälskelse som barn. Hon blev inte kär i en pojke utan hon blev kär i ett träd. Mm. Uh, hon blev förälskad i en gran en hyllning till den här granen. Det är en sorglig historia för att hon, hon blir förälskad i honom och och vill vara nära det här trät i mm. Och samtidigt så gör hon slut med honom när hon upptäcker språkens kraft. Mm. Så det blir liksom lite det här symboliska också att hon vänder naturen ryggen åt när hon börjar skolan. Och hon lär sig om, hon fascineras av ord och bokstäver och hela mm. den här världen som hon kan bygga med hjälp av det svenska språket. Det blir så fascinerande att hon går till det här trät och gör slut med honom. Mm. För att definitivt, för att han kan inte prata, han kan inte säga mm. någonting till henne. Och då föredrar hon liksom så här, litteraturen och språket
1: mm. framför naturen. Det är en väldigt fin bild av det som ja, men faktiskt händer oss alla. För att vi föds ju och kan inte prata och är en del verkligen av naturen och av moderskroppen från början. Men mm. sen kommer den här separationen som det innebär- att kunna sätta ord på saker och ting. Det innebär en viss distans. Precis, och man bildar ju sig ett eget språk fastän man,
0: man hittar ju inte på liksom ord. Vi, får ju liksom mm. ett, vi ärver ju ett språk från, våra, från, från vår familj men samtidigt så i samband med att vi lär oss ett språk så får vi liksom kontroll över våra egna liv på ett annat sätt
1: än vad vi har möjlighet till när vi är barn, mm. eller småbarn då. Mm. Eller? Så språket, tillägnandet av språket är verkligen både på gott och ont?
0: Mm. det tror jag verkligen.
1: Det är en viktig del, för Det är kanske en grundläggande del i eh, ett samhälle och en civilisation.
0: Precis, för det skapar ju både tillgänglighet och utanförskap- Mm. Kan du inte prata ett visst språk
1: som, som den
0: andra eller som din granne. Mm. Då blir det ju ett utanförskap eftersom man kan inte kommunicera med varandra. Samtidigt som, som det blir en tillgänglighet eller en gemenskap med de människorna som pratar samma språk. Mm. Och det, det, blir, det är ju både universellt eller på den nivån. Men även internt i ett land kan man ju känna ett utanförskap. Om man inte har tillgång till ett visst språk.
1: Mm. Ett visst språk som talas i en viss grupp.
0: Precis, kanske. eller inom en viss krets. Ja. Så är det ju liksom i många kulturer. Eller bara det här när man hör ibland folk prata om- speciellt i Polen, liksom folk som har vuxit upp på landsbygden- att när de kommer in till stan så känner de ju på något sätt att det är lite främmande. Mm. det är liksom stadsstrukturen men även liksom språket. Att de kanske tar mm. ett helt annat språk hemma. Och helt plötsligt ska de in i kanske den akademiska världen. Och den har ju sitt språk mm. och sin struktur. Och där kan man ju bli avslöjad. Och även då om man är född i ett annat land. Och man uttalar ord på ett annat sätt än vad man är van vid att höra. Det finns ju mm. den här
1: klassiska shibbolé alltså, som... Är ett ord eller en fras som genast kan avslöja mm. vem den som talar är och placera den på rätt eller fel sida om mm. gränsen.
0: Mm.
1: Och ofta så fungerar det faktiskt så för människor som är på flykt: att man då kanske kommer till gränspolisen och inte får bara de inte frågar det där eller det där mm. för att det kan inte man uttala eller då kommer dialekten fram, av, mm. fram och man blir sen tillbaka mm. eller ja, liksom en kniv mm. som skär genom gemenskaper och mm. nationer identiteter och termen har ju sitt ursprung i Bibeln. Kan du berätta lite om hur den här boken är uppbyggd?
0: Eh... Boken är som så att jag börjar med att skriva lite om mig själv och min bakgrund. Mm. Och eh, hur jag upplevde min barndom i Sverige. Hur livet såg ut helt enkelt som, som barn i Sverige. Och därför flätar jag i samman lite den här bilden med eh, Astrid Lindgren och barnen i Bullerbyn, Alltså hela den här känslan som jag tror var väldigt mycket en del av min barndom. För jag växte upp i först i så men sen i, i Fjärås. Som ligger lite söder om Kungsbacka. Precis. Och det var ju liksom verkligen den här uppväxten med naturen nära inpå. Och man var ute väldigt mycket och sprang omkring i skogarna och på ängarna. Och, och jag tror att den kanske skiljer sig lite ifrån... Den barndomen som jag hade haft om jag hade bott kvar i Polen där vi bodde i en storstad och där man på något sätt kanske inte har samma närhet till naturen. Men för att återkomma till hur själva boken är uppbyggd så kan man väl säga att jag börjar med att beskriva min barndom och beskriva hur viktig naturen var liksom i det hela min barndom, hur, hur den liksom flätades in i. Min verklighet. Och då, då kommer jag bland annat in på sommarpsalmerna som man sjunger i kyrkan. Mm. Eh, under skolavslutningen som, som är en hyllning till naturen. Eh, när man går i kyrkan i Polen så sjunger man liksom om Jesus som Gud. Mm. Det är inte så mycket liksom natur i de psalmerna. Eh, jag analyserar bland annat den svenska nationalsången. Mm. Som är en hyllning främst till naturen. Mm. Liksom du fjällhöga nord. Um, uh, och där man faktiskt inte nämner så mycket. Liksom att jag vill leva, jag vill dö i Norden. Men man beskriver liksom inte, man sjunger ju inte om sitt egna land egentligen. Utan man sjunger om landskapet, om naturen. Om det fantastiska att vara en del av den.
1: Men det är det som kanske är Sverige då?
0: Ja. Landskapet. Jag tror, precis, jag tror det. Främst att det, det, det är naturen liksom som, är, som har varit viktigare
1: här än människorna. Eller i alla fall naturen som en identifikation för det sammanvävande i en nationell gemenskap. Det som blir...
0: Jo, det är ju sant. Och då kan man gå in lite på Gustav Sundberg som var en svensk statistiker som hade uppdrag att beskriva Sverige som nation och han skrev ju den här det svenska folklynet. där han bland annat tar upp det här- att, att i Sverige har aldrig psykologi- varit viktig. Vi har liksom haft framstående biologer- men vi har liksom inte haft- författare som har kanske skrivit biografier- eller som varit så, som, så intresserade- av liksom att upptäcka den andra människan.
1: Eller psykologer.
0: Det har liksom aldrig, man har fokuserat mycket mer. Sverige har inte några jättestora psyko psykologer- eller liksom Nej. namn så. Men vi har liksom det här arvet från Linné- mm. uh, som var ju Precis. främstående biolog. Mm. Och där uh, myntar han ju det här legendariska uttrycket- att svensken är inte intresserad av andra människor- utan svensken är först och främst intresserad av naturen.
1: Men är det Gustav Sundberg som gör det? Ja. ja I den här isän, det svenska folklynet från 1911? Japp. Mm.
0: Men om man, om man till exempel då- Återgå till nationalsången. Den polska nationalsången är full. Den är ju liksom, det är ju en upp till kamplåt. Och det är liksom en låt som handlar om att vi kommer överleva. Vi ska inte låta oss besegras. Så där är det väldigt mycket referensen till polsk historia. Och alla liksom krig och kamper som man har utkämpat. Men att trots allt så ska vi liksom så här behålla... Vårt land, liksom vårt. För att man har ju varit invaderad så många gånger från, från andra länder. Eh, Medan i Sverige har man ju liksom den här fredliga, naturdyrkande bilden av sitt hemland. Mm. Och det är väl sådana små saker som, som kan bli väldigt stora och som påverkar liksom en hel kultur.
1: Ja, men det är ju en väldigt fin bild av vad Sverige är eller skulle kunna vara, naturen då. Mm men eh, det finns ju också någonting som jag vet att du tar upp i din bok och det är ju Naturen är det ondas tjänst, om man ska uttrycka det så. Och Gustaf Sundbergs eh, namnet på den är ganska betecknande. Det, det svenska folklinjet för den perioden då den skrevs. För det var en period då man försökte urskilja vad som var svenskt och utkristallisera det. Eh, det var i eran av nationalromantik. Mm. Ja, Det är ett förstadie till rasbiologin och... Eh, det rashat, eller vad man nu ska kalla det, som kom så småningom och blev också så accepterat. Idén om en folktyp med ett särskilt humör eller beteende och ett särskilt utseende. Det är ju det han försöker slå fast där i det svenska folkliniet. och det, mm. I den perioden så var ju rasbiologin på framväxt och Sverige var ledande på detta område. Men det är inget man har velat skylta med- efter andra världskriget. Mm. Man var väldigt protysk- innan andra världskriget i Sverige. Mm. Och sen så var det som att det glömdes bort. För Sverige hade rasbiologen- Herman Lundborg. Mm. Och han var i spetsen- och man startade det Rasbiologiska institutet i Uppsala, jag tror det var 1922. Och det är världens första statligt, kanske ändå också... Nej, men i alla fall första statligt finansierade institut för rasbiologi. Och det var också förebild för det här stora, stora mm. rasbiologiska institutet i Tyskland, i Berlin. Så, ja... Det har skrivits om den här tiden, idag... Kristian Katomeris till exempel har skrivit i Oygliga arvet. Mm. Det finns flera andra som har skrivit väldigt eh, intressanta böcker om det. Naturen i det ondas tjänst.
0: Mm. Det är ett viktigt tema och jag tror att också det handlar om just den här, precis som du sa, nationalromantiken. Att det är de här romantiska tankarna som man har om naturen. att naturen till sin struktur är ju vad man brukar kalla amoralisk den har ju liksom inget moral utan där handlar det ju om att den starka överlever medan vi människor vi, vi fungerar ju på ett helt annat sätt, vi har ju liksom moral och det har varit en del av liksom alla våra kulturer eh, och där tror jag att det är, det är det som kan vara lite det farliga att man sneglar alldeles för mycket på naturen och tror att vi är en så stor del av den att att vi är liksom som djur och, och, och där är det ju liksom, och där finns det ju vissa arter som är kanske starkare än andra och, och det är väl liksom de tankarna
1: som jag tror. Ja, du menar eh, att man kopierar den här, den starkaste vinner principen.
0: Precis, mm. eh, och det var bland annat det som nazisterna också gjorde under andra världskriget. Mm. De var ju väldigt intresserade av det här polsk vitryska skogspartiet, den här urskogen Bia just för att de, de ville ju liksom främja de här vilda djuren, de här vilda farliga djuren. Så mm. de hade ju en hierarki av, där de bland annat tyckte då att, att de farliga djuren, alltså rovdjuren, mm. stod i högre kurs mm. än till exempel möss eller rådjur, eller de här djuren som blev dödade utav de här farligare. Mm. Och jag tror att det kan... Att är lätt kan bli så när man, den här liksom romantiska bilden av naturen, att, att man ser liksom inte den andra. Jag tänker liksom på nazisterna och på att de kunde införa dödsstraff om man sköt en örn till exempel, samtidigt mm. som man hade liksom inga problem att döda miljontals människor eh, under så fruktansvärda eh, omständigheter mm. och att man på något sätt kunde ha liksom, människor som skrek och led och mådde liksom jättedåligt och så på andra sidan hade man de här djuren som man tyckte var helt fantastiska för att det var
1: rovdjur mm. det är nästan någon estetisering av tillvaron eller naturen som vi säger mm
0: Så jag gjorde bland annat en, en liten resa till eh, Fågelviken som ligger på Härnäset utanför Lysekil där den så kallade Hitlerstenen ligger eh, mm. fortfarande. Eh, för att
1: det var nämligen så här att... Vad är Hitlerstenen för något? Jag eh, ja, precis.
0: Men Hitler hade ju sina storsinta planer på att liksom ta över hela världen och Berlin skulle bli världens huvudstad. Eh, och då behövde han ju liksom så här den finaste stenen till att bygga alla de här fantastiska gatorna. Och eh, de hörde av sig till flera olika europeiska länder men så kom de fram till att den finaste, liksom den bästa graniten, den, den låg liksom i Sverige och speciellt i Bohuslän eller liksom på västkusten. Så då, så då började de ju liksom mm, samarbeta med stenhuggerierna i Sverige och beställde då granitblock. Eh, så att under flera år så pågick ju det här, den här handeln utav, utav granit. Um, och um, utanför Fågeviken så finns det, fortfarande, alltså, finns det fortfarande kvar de här blocken utav granit uh, de här kuberna av sten som ligger liksom där ute som, som kallades då för Hitlerstenen för det var den stenen som importerades då till Tyskland um, det är inte så många som känner till det och, och den stenen ligger fortfarande kvar
1: Var exakt ligger det?
0: Fågeviken ja. på ja. Härnäset det ligger vid Luserkil.
1: Mm. Nej, det är inte så många som känner till det. Jag har varit i de trakterna mycket- men jag känner inte till det. Och det är kanske inte det som man heller lyfter fram- Nej. i turistbroschyrer, så här- kom och titta på stenen.
0: Nej, det... <laughs> Nej men... <laughs> Ute på Fågelviken. Ja. Alltså när, när man hör de här vackra
1: svenska liksom, namnen. Nämnen. Fågelviken och så stenen. Ja,
0: precis. Det är väl lite den här dubbelsidiga naturen som, som vi har här i Sverige. Mm. Det här mysiga, fina. Och sen så det som, som är lite farligt eller som är skamligt. Eller som, som, som är... Um, det, det ligger liksom dolt under ytan. Det tar man liksom inte fram. Nej. Mm. Och det är väl kanske därifrån också. Alla de här uh, däckarna kommer ifrån. Liksom just det här den mörka dolda som, som, som befinner sig liksom bakom mm. de här fågelviken lingonstigen att då kommer ju liksom de här brutala mördarna fram det helt är undertryckta. plötsligt. Men Den handlar ju mycket om, om en nostalgi mot någonting som man hade, som hade gått förlorat att man mm. ville liksom på något sätt tillbaka till naturen och att man, ville, och att man blev så inspirerad av det sättet
1: Fast inte bara någonting som har gått förlorat utan också någonting som faktiskt aldrig hade funnits i vissa fall. Dalarna blev ju väldigt glorifierat. Ja. Eh, och eh, scen sattes i massvis av bilder. Mm. Dels i målningar men också fotografier. Och när man skulle visa upp Sverige utåt och ta fram den här svenska Eh, rastypen då som det hette mm. så var det så man eh, på ett sätt som förmodligen aldrig riktigt har existerat, Nej. det är det jag menar liksom. ja. man skapar en kult kring någonting och det är ju också det som är lite farligt
0: Någonting som jag tror kan vara speciellt spännande för den polska läsaren är att jag har valt ut flera av våra mest kända namn och efternamn och översatt dem direkt
1: till polska. Och eh. för den svenska läsaren ja, så småningom.
0: den svenska läsaren så småningom också. Mm. Efternamn som Bergsten, Björk eller Björkman, Ekstam, Granström, Hasselrot, Lindberg, Lindgren, Lindblom, Lindrot. Lindman, Lindholm, Lindmark, Lindstrand. Alltså det är så många olika mm. varianter på, eh, på till exempel Lind i det här fallet då. Eh, mm. Sandberg, Sjögren, Sjöblom, Skogestam, Stenström. Eh, och även då man tittar på vissa ortsnamn till exempel. Hålaveden, Nekrosen, Västra Skogen, Björkhagen- Eksjö, trollheten. där kommer vi in på mytologin.
1: Mm. Ehm. Hålabäck finns det ett område som heter här i Kungsbacka förresten? Ja, precis. Mm. Hålabäck. Mm. Vad sa du? Trollheten, så kommer man in på etymologin med troll. troll. Ja. Mm. Ehm. Och det är ju väldigt spännande, det här mm. med trollen. Du skriver om etymologin bakom ordet bergtagen.
0: Mm. Jag tycker det är väldigt fascinerande med ordet bergtagen för att just nu så använder man ju mm. det väldigt mycket i när man beskriver en konstnärlig upplevelse att man blev helt bergtagen mm. av en pjäs eller en film. Medan det kommer ursprungligen från då man trodde att, att man blev bokstavligt talat bergtagen, det vill säga tagen till bergen av trollen eller andra skogs, skogsväsen. Och så blev han fångad där. En hel del forskare tror ju liksom att det här med bergtagning har en psykologisk... Alltså att man, man försökte förklara psykiska tillstånd eller den psykiska ohälsan. Att, att man kanske hamnar i en psykos eftersom många som upplevde att de blev tag liksom bergtagna av troll. De blev liksom sinnesförändrade när de kom tillbaka från skogen. De betedde sig på ett annat sätt. Just det.
1: Men det finns ju ett visst mått av bergtagen- som är väldigt positivt, som man ju eftersträvar- känner jag så i personligen hänförelse. Mm. Eller ja, verkligen. Mm. Men, men visst, det, det låter ju rimligt att man försökte förklara- sådana gränstillstånd som psykoser till exempel- med, med bergtagen, att vara bergtagen eller bli bergtagen. Och jag tror också att, att det var under liksom den här bergtagningen-
0: som man även kunde... Uh, få leva ut sin fantasi uh, och ta fram allt det som kanske låg i det undermedvetna för det finns ju liksom berättelser från både kvinnor och män, från kvinnor då att de att kanske liksom blev uh, de fick gifta sig med något troll och de blev jätterika eller att de hade, de hade flera barn med mm. äl, elvkungen ja, uh, och det här är ju till exempel berättelse från pigor som kanske mm. jobbade liksom Hos andra människor som inte hade mm. sin egen familj. Som, som liksom tog hand om någon annans mm. hushåll. Som tog hand om någon annans barn.
1: Men kanske också fick barn. Eh, som de inte från början ville ha med.
0: Precis. Som, eh, som de inte kunde liksom. Den som de eh,
1: jobbar åt. Precis. Det var inte så vanligt. Mm.
0: Nej, det var det inte. Och när de väl då blev bergtagna- eller de blev så här rövade- eller bortrövade från liksom elfkungen till exempel- då, då hade de liksom sitt dubbla, dubbelliv- eh, där de levde liksom med. Älfkungen hade barn, var rika. Eh, också det här liksom, livet på gården som, som var den andra sidan.
1: Mm. Just det, så det är nästan som- det här, ja, elfkungen och den- berättelsen symboliserar ju eh, drömmarna då som de här personerna kanske hade. Kanske, jag kanske. kan tänka
0: mig det. Och jag kan tänka mig att när man är undertryckt på något sätt för man känner väl ändå av att man är lite som en slav åt någon annan eller att man, att man hela tiden tar hand om ett hushåll som inte är ens egna. Då blir mm. ju liksom så här skogen den där platsen dit man kan fly och dit ens egna drömmar och det som är undertryckt i det, är det kan Precis, en helig plats där, där man kan få liksom komma fram som människa på ett annat sätt. Mm.
1: Um. Men det är intressant med et etymologin-betydelsen bakom bergtagen.
0: Ja, men det är spännande hur... För trollen har ju alltid varit synonyma med någonting så här brutalt, fult. Mm. Alltså omänskligt nästan. Um. Var så stora, håriga, hade där, samtidigt som de var fruktansvärt rika. Det är ingen som vet varför, men, eller <laughs> kanske någon som vet varför. Men, men de hade ju liksom väldigt mycket guld och mm -hmm. liksom ädelstenar samtidigt som att de var så här fula och hemska på många sätt. Och när man blev bergtagen då och när man blev tagen liksom till bergen där man trodde då att de här trollen borde Eh, det är fascinerande att det har blivit synonymt med någonting som, som upplevs som vackert just nu. Eller så att man blir hänförd
1: av konsten mm. på ett sätt som när man blir bergtagen utav de här fula trollen. Eh, fine art turns ugly. Och sen smiley skrev du ett meddelande till mig tidigare. Ja. Det tyckte jag var lite roligt. Ja. Hur menar du med det?
0: Man har en tradition av att se konsten som någonting skönt och vackert. Det har ju ändrats väldigt mycket efter modernismen men men där kan man väl säga att det här ordet symboliserar lite den här resan av det här fula som, som har kommit in i så här finrummet, mm. här trollen och den här upplevelsen av att av att bli hänförd av någonting fult till den här mm. sköna mm. konsten
1: det fula har blivit
0: snyggt Precis. Mm. och det är ju samma med ordet trollbunden det är ju också ett tillord där man kan vara trollbunden av ett musikstycke mm. ja. Men etymologiskt så kommer det ju från att man var bunden av trollen.
1: Någonting eh. ganska skräckinjagande eller hur? Ja, precis.
0: Mm. Det kanske handlar om att, om att konsten har en kraft som är att... Att trollen kanske har varit synonyma med någonting även kraftfullt. Att även om de har varit fula och sådär skräckinjagande så har de ju haft en, en kraft som har varit långt mycket större än vad vi människor har haft. Mm. Eh, eller att man har
1: tänkt sig så att... att mm. Och att det blir så som konsten och litteraturen kanske fungerar. Precis. Om man tänker man... på disciplina. Det är ju bärande i den idén. Någonting skrämmande. Mm. Som man får en väldigt stor upplevelse av. Absolut. Som både är vackert och fruktansvärt samtidigt.
0: Absolut. Och att man kan bli på något sätt trollbunden av ord och meningar och bilder. Mm. På ett sätt som, som går över
1: ens egna jag. Så dels finns, i, finns det i de svenska efternamnen väldigt mycket natur. Mm. Men det finns också, lyfter du fram i boken, till exempel ortsnamn. Där naturen eller man har lånat in ord från naturen. Absolut, både
0: uttryck och... och ordspråk, eh, som till exempel, det är ju ganska internationellt det här att man eh, knackar på trä eller liksom så här tar i trä mm. för att man vill förebygga att någonting ont ska hända. Här säger man ju Peppa Peppa ta i trä, på engelska säger man ju knock on wood. Mm. Eh, och sen så har vi ju till exempel uttryck som, eh, som jag då översätter till polska bara för att jag ville liksom på något sätt visa... Eller jag ville få den polska läsaren att få känna på hur det hade kunnat vara om vi hade använt oss av de orden i Polen i det mm. polska språket på samma sätt. Och om det ens går att översätta till exempel morgonkvist, kvällskvist, dysterkvist, solokvist. Och sen kan man ju också komma på grönkvist.
1: Mm, vad betyder
0: det? Det betyder att man får en bättre så här, situation. Uh. I livet oftast är det ju liksom förknippat med pengar. Att man, när man kommer på en grönkvist då har man kanske gjort en bra deal eller att man har blivit rikare på något man sätt. Man träffar
1: ett troll som har massa uh, pengar och, smycken, och så mycket <laughs> och sen kommer man på grön grönkvist.
0: Japp, yep, det kommer man på en grönkvist. På stubben. Uh, man kan sova som en stock. Man går över stock och sten när man vill någonting väldigt mycket. Sedan så finns det också väldigt många ord med erotisk klang. Som till exempel att talla någon. Eh, gnugga bäret är ju min favorit. <laughs> och sen så säger man ju att någonting går åt skogen. Eller att man ber någon dra åt skogen. Eh, guld och gröna skogar brukar man ju prata om.
1: Han lovade mig guld och gröna Röna skogar. skogar. Som någon som inte kommer leva upp till det.
0: Ja. Och sen så stack han till skogen.
1: Sen bad man honom dra i skogen. skogen. Och så mm. blev det kvistigt. Och sen så kan man bli skogstokig. Det är fint tycker jag.
0: Det är när man har blivit så här helt galen. Så kan vänta med det. Och där tror jag också att det är många forskare som, som tror att det har kommit ifrån att, att många män har ju haft... Ett har ju arbetat ensamna ute i skogen och att de har blivit skogstokiga mm. av att liksom inte umgås med andra människor mm. att man har på något sätt kunnat se det att när man har befunnit sig lite i det här vilda tillståndet helt ensam under långa perioder, då blir man ju liksom förvildad, man blir skogstokig man kommer tillbaka till civilisationen som har ju svårt för det här liksom, hur ska man möta den andra människan eller så där att man har ju liksom inte sett en människa på väldigt länge kanske men förutom skogstokig så kan man bli skogsond. Vad
1: betyder kan,
0: det då? Då blir man ju väldigt arg. Skogsond. Har du varit skogsond på sistone? Inte på sistone, Nej. men jag kan bli det ibland. Mm. Ja, men. Och så kan man bli skogsfull. Det är när man är aspackad, som man skulle säga idag, kanske. Det låter ju väldigt
1: mycket trevligare
0: ja, men att det, bli skogsfull. Visst gör det det. Mm. Och man kan bli skogsglad. Mm. Då är man ju jätteglad. Eh, och som man ropar i skogen får man svar. Eh, och man kan falla som en fura. Men man kan även vara rak som en fura.
1: Mm.
0: Och man kan vara av det rätta virket. Och klöver, det betyder ju pengar. Mm. Eh, och så det här fina med ett eget smultronställe. Det är ju också ett favoritord. Lingonveckan. Mm. Det är också jobbigt ja. <laughs> mm. ja. men det låter väldigt fint lingavveckan mm. det gör det faktiskt om man kan vara liksom bär och man har en buske mellan benen men det är ganska så internationellt det tror mm. jag att man använder i ja, engelskan och blommor och bin pratar man ju om så kan man ha alla taggarna utåt man kan ge någon en
1: björnkram man kan göra någon en björntjänst ja, absolut det är inte så bra
0: nej och sen så om det har gått troll i någonting så är det något som har gått sönder eller att någonting har gått liksom fel eller eh, har kliv ha räv bakom örat så det är några av de här liksom, skogsorden. Mm. Men vad är elikliv? Det har du hört. Det är så här stora kliv mm. när man går så här med. Tar elikliv. Ja. ja. Då, då tar man kanske man har långa ben och går. Liksom.
1: Men skulle man kunna säga så liksom, när man smsar hon man är lite sen och man dyker upp snart. Alltså istället för att jag skyndar mig- men jag tar elkliv. Jag, 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 mm, jag tar elkliv. Mm. Det tror
0: jag verkligen att man skulle kunna göra. Sen har jag hittat en hel del fågelord. Vi har använt oss av väldigt mycket- vi har ju väldigt mycket fåglar- i vårt språk också. Mm. Mm, ana ugglor i mossen.
1: Ja, oh, shit. Det är läskigt. <laughs> <Ja>. <laughs> När man ja. gör det. Men man
0: kan tuppa av. Men man kan även
1: ta en tupplur. Det är väldigt olika saker-
0: Ja, det är det verkligen. Tuppar av uh, är
1: ju inte så bra, men tupplur är ändå som en power, uh, uh, nap.
0: Ja, nap, mm. precis. Ta en tupplur. Trilla av pin är ju inte heller så bra, då dör man ju. Uh, måste, måste man dö då? Kan man jag inte tror verkligen det. bara
1: trilla av pinn? Jag, jag
0: tror att när man säger att trilla av
1: pin, då har man liksom så här lämnat uh, så istället pinnen för, för alltid. <laughs> men man skulle då kunna säga att han gick bort, så skulle man kunna säga... Han trillade av pinn, fast det låter ju inte riktigt lika, mm. det är inte så etablerat. Nej. Det låter inte lika värdigt som han har gått bort, eller de, någon har gått bort.
0: Nej, jag tror att det är lite mer så eller så att man kan säga det om någon som man kanske inte riktigt, känner så väl att mm. nej, han trillade
1: av PIN för flera år sedan eller sådär. <laughs> ja, men precis, för man ser ju aldrig i dödsannonser att det står att någon har trillat av PIN.
0: Nej, det tror jag inte är så respektfullt så på det sättet. Accepterat, nej men det
1: förstår jag verkligen.
0: Och då tror jag att man kan storkna eh, om man, <laughs> man hade kunnat storkna om man hade läst en sån dödsannons. Eh, man kan även vara vinklippt och fullfjädrad. Fågla betyder ju att ha sex. Mm. Men att uggla betyder ju att sitta hemma. Man sitta hemma och ugglar ja. istället för att gå ut. Istället exempel. för att ha sex. Ja, precis. Istället för att fågla. Ja. Nej, men då kanske, mm. om man ugglar då kanske man fåglar samtidigt. Kan man det? Ja, om man sitter hemma ja, så kanske okay, man har fast... sex. med istället för att gå ut så, fast... så, så fåglar man.
1: Fast, man... fast ugla har jag ändå någon slags klang av att man inte får något gjort. Liksom. Nej, det är sant att det är lite så här negativt mm. att han sitter
0: hemma och ugglar. <laughs> <laughs> och ruggugla, det är ju inte så snällt att säga det om en kvinna. Uh -huh. En ruggugla, det är verkligen så här. Mm.
1: Det är väldigt nedsättande.
0: Kanske inte så nedsättande som, som vissa andra ord som man använder. Men jag tror att det handlar mer om att det är så här, en kvinna som inte är så snygg. Eller mm. så här så Riktig rugguggla. Ja. Mm. Det, är, det är inte så här fult på det sättet. Men att det är kanske är ingen vacker kvinna. Mm. Men man kan även vara nattugla Och då ugglar man ju inte hemma om man är nattugla Jag är en mm, Det gör jag mm.
1: <laughs> Jag älskar natten. Det är kanske något av det som vi använder mest idag ändå. Fortfarande nattugla
0: det tror jag, verkligen. Mm. Det är ju ändå ett sånt ord som man använder sig av. Anna ugglor i mossen kanske också lite så. Mm. men eh, eh, Sen kan man vara en gammal uv. Mm. Eh, man kan även vara munterjök. Mm. Man kan vara en knäppgök. Och man kan ta sig en kaffejök. Och då dricker man ju kaffe med några procent i. Jag vill inte tänkt säga det, ska vi snart göra. Och så kan man göka. Mm. Och det är också att ju är samma som mm. fågla. Eh, och man säger ju att någon är mes. Och det kommer ju från våra lilla fågel, mesen. Mm. Eh, och man kan vara en dårfink, smilfink. En fyllkaja vill man ju inte vara. Eh, skata, det är också ett lite nedsättande ord som man använder använt sig av... För Att kalla så här, fula kvinnor. Jag framförallt kvinnor är som skata. Ja, det liksom. mm. Om man kan ha ett skatbo på huvudet. Då är man inte så där välklippt eller så man har ett skatbo. Mm. Eh, jag kan tycka det är fint med skatbo. Men... Mm. Mm.
1: Ja, men. men man kan också säga det här om att när man har kallat. Alltså den här, att kalla vissa kvinnor för skator. Mm. Det är ofta kvinnor som tar lite ton. Som liksom inte helt. Det är inte bara.
0: Nej de är inte så här alltså, de är inte som mesar så mesade, alltså, så små <laughs> mesar vi. Det mm. utan det är ju liksom så här för tar ju verkligen ja, plats och de, och de hörs, hörs de också. hörs och de har precis och mm. de är ju ofta i grupp eller så här, att man hör
1: det här. Mm. Mm. Och det skulle ju kunna vara något positivt alltså det, det här med att ha plats.
0: Precis, det kan Men... man, kanske man kan ändra på. Vi ja. kanske Åh. kan bilda en klubb ja, Skaterna, skaterna.
1: <laughs> Vi gör det.
0: Kråker. Säger man ju till, till snor. snor som kommer i mm. näsan. Eh, kråkvinkel. Mm. Kan man bo i? Fjärgos kanske var en kråkvinkel där jag växte upp. Jag vet inte. <laughs> <laughs> det var en liten by. Eh, kråkslott. Vill man det inte tycker... bo i. Fast det låter det väldigt låter fint. Så ja det låter jättevackert.
1: Kråkslott. Och kråkfötter. Det är ju när man skriver. Ja, just det. Inte så jätte inte så vackert helt enkelt. Och så finns det ju det fina i kråksången. Mm, kråksången är
0: fin. Mm. Men man kan även elda för kråkorna. Och när man korpar då skär man ju någonting. Man kan korpa åt sig någonting.
1: Men vad gör man när man eldar för kråkorna?
0: Då är det liksom när man, när man gör någonting i onödan- Alltså att elda för kråkorna det är ju ah, någonting som okay. man...
1: Kråkorna behöver man inte elda för Eller det är onödigt att göra ja, det att man på något sätt lägger ner
0: energi ja. På någonting i onödan mm. uh, För att kråkor behöver ju inte värme
1: Inte på det så sättet då, i alla fall Nej,
0: de behöver ju inte att man liksom Lägger ner så mycket energi på att liksom så här Göra en fin öppen brasa. brasa För kråkorna mm. Och sen har vi ju det fina korpligan mm. Det har vi ju kan Lite sådana initiativ här i Kunstbacka också Tror jag men man brukar ju också... Alltså, eller ja, precis. Det är ju din grej. Det är inte riktigt min
1: grej. <laughs> mm. Så korpligan är ju för dig. Mm. Ja, jag kanske inte vill spela i korpligan ändå om jag hade...
0: Nej, du vill komma, ah, på, en, du vill komma på en högre nivå ja. såklart. Men det är också lustigt att man har, att man har liksom använt sig av korpar till... Att, att, att man har kallat tjuvar för korpar. Mm. Mm.
1: Man kan även vara en olyckskorp. Mm. Man kan ha en korpmatch om man har en korpliga då. En korpmatch? Jag tycker nästan det är nästan delat. För nu säger man ju match mellan människor väldigt ofta. Alltså så här bara, men de matchade bra. ja. Ja, men en korp. Alltså, men ja, man gör ja, det liksom, jo, eller man, hur? Jo, ja, aha, Bara, ja, men två det. av mina vänner träffades och de matchade och skitbra. eller så. Men då skulle man kanske kan kunna jag... säga att det är en korpmatch. Nej, tyvärr. det blev en. Att det den blev här middagen blev en korpmatch.
0: Och när man kämpar om någonting så kämpar man med näbbar och klor. Mm. Eh. Och då kämpar man verkligen. Japp. Och man kan vara näbbig om man är en skata då. <laughs> och man kan vara gröngörling. Och man kan ruva på någonting- och man kan kacka i eget bo om man talar väldigt mycket illa om andra. Och man kan se ut som en fågelholk om man blir förvånad.
1: Mm.
0: Och en fågel kan viska i vårat öra mm. om vi hör.
1: Gör är det något mm. fint, eller
0: hur? Oftast. Oftast tror jag det. En liten fågel har viskat i Men... mitt öra om att en svala gör ingen sommar. Bättre en fågel i handen än en tio i skogen. Och man ska inte spela krut på döda kråkor. Mm. Och sen finns det ju lite med tuppar också som, som inte är vilda fåglar. Men man kan till exempel få tuppjuck. Mm. Vad är det? det? är när man blir så helt rasande och mm. tappar kontrollen. Man kan vara en gultupp.
1: Mm.
0: Och man kan ruska tupp om man är man. Så kvinnor gnuggar bäret mm. medan deras män tupp. Och man kan ha önkoll och man prövar sina vingar när man mm. börjar med någonting nytt. Mm. Så det är några av de här orten då som, som jag har hittat.
1: Mm. Du, du har tidigare sagt att Fyren, här vi sitter nu och mm. spelar in- alltså biblioteken i Kungsbacka, det här är huvudbiblioteket- var en väldigt, har varit och är en väldigt viktig plats för dig. Du skrev delar av din bok här, den här boken som vi pratar om. Mm. Eller du gjorde efterforskningar här i mm. alla fall. Så du har suttit här mycket.
0: Absolut. Fyren och Fyrens bibliotek har varit verkligen- en jätteviktig del av mitt liv- jag är ju uppvuxen i Fjärås och det ligger ju 10 km utanför Kungsbacka. Det var liksom först när man kom in till stan, till Kungsbacka, som, som jag fick tillgång till kulturen. Det här blev ju liksom en borg för kunskap och kultur som, som mm. jag kände att jag kanske inte riktigt hade tillgång till när jag bodde i Fjärås. Det mm. hade varit lilla bibliotek som var fantastiskt det med. Men det var först här som jag fick upp liksom ögonen för hur storslaget det kan vara- och att, den här liksom, att all den här kunskapen- alla de här författarna som har levt tidigare- och som fortfarande lever- att de finns liksom inom räckhåll. Eh, och eftersom du och jag- vi, vi upplevde ju en barndom utan internet. De var mm. verkligen tvungen mm. att- att om man ville ha kunskap till någonting- eller om man ville vara en del av någonting- så var man ju tvungen att ha det fysiskt- eh,
1: som en bok till exempel. Precis, då.
0: som en bok. Mm. Eh, nu kan man liksom googla och man kan ladda ner texter mm. eller så på ett annat sätt. Så att man behöver inte ens gå hemifrån. Men, men det är lite synd.
1: Mm. Ja, ja, men kanske man bara sitter och ugglar helt enkelt. Precis, sitter exempel. hemma och ugglar. för mm. <laughs> att pröva sina vingar. Ja. Liksom. <laughs> för man kan ju träffa väldigt många människor i, i ett kulturhus som det här eller på ett bibliotek. Det tror
0: jag verkligen. Och man kan även få tillgång till, till kunskap som man kanske inte... Man kan gå till ett bibliotek och ha ett syfte, men sen så liksom stöter man ju på andra saker under det besöket. Man kanske hitta böcker som man inte alls hade letat efter, mm. men som finns där liksom inom ett visst område. Mm. Det är som en resa. Precis, det blir som en resa. Och man vet aldrig riktigt var man kommer sluta. Eller liksom, eller var det... Vilka böcker man kommer Precis. gå därifrån med. Vilka böcker man kommer mm. gå därifrån med, var resan kommer sluta. Så att under gymnasiet så var det liksom min lilla tillflykt. När vi hade håltimme och sådär så brukade jag ju ofta sitta här på fyren och läsa poesi. Speciellt när jag mm. tyckte jag om att sitta. Sen när jag väl liksom började arbetet med, med den här boken så har jag liksom suttit här och, och läst mm. många, många dikter som jag ville översätta. Det var här jag läste Edith Södergran och Karin Boye och jag hittade liksom många av de här böckerna. De finns ju på plats här, det är ju det som är så fantastiskt.
1: Din bok? som heter Med hjärtat i skogen, som du skrev delvis här på biblioteket i mm. Kungsbacka. Den borde ju såklart översättas och finnas bland våra böcker. Så Diana, när kommer översättningen? Är det du som ska göra den själv? Ja, du. jag vet inte när den översättningen kommer. Det är ju ett jättejobb att översätta en
0: bok. Mm. Och då vill man ju veta att den kommer att ger ut på något sätt. Mm.
1: Det är också mycket bilder i den boken, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Eftersom jag är fotograf i grunden så har jag ju, eh, jag har ju tagit väldigt många bilder, illustrationer. Så att den är väldigt visuell, den boken också. Mm. Och det är det som är meningen att det ska vara liksom en upplevelse för, mm. för många sinnen. En
1: upplevelse för både ögat och örat. örat. Mm. Det är klart, den boken ser vi fram emot och den vill vi ha här. Jag vill verkligen läsa den. Då tackar jag dig så mycket Diana Rundberg för att du har varit här och medverkat i podcasten Ordet är ditt som är en podcast från Biblioteken i Kungsbacka.